0: Wie schön, wie kraftvoll, wie wunderbar ist denn das, von ähm, so vielen Frauen auf der Bühne begrüßt werden? Nee, nee. Hey, ich euch, wie viel Mut ihr zusammenbringt, ich staune euch, wie ihr so selbstsicher an der Bühne oben steht. Und das ist alles andere als einfach. Das kannst du mir so glauben. Und geben wir noch einen riesen riesen Applaus jetzt so gut gemacht hey. So, so, so gut. Genau, weil wir heute eine ganz bunte Gesellschaft sind von, von Jungen, von, von Eltern, ich bin jetzt 52 Jahre jung und jetzt ähm, und noch viel jüngere jungen mehr. Und dann, ähm, auch ganz viele, Leute, die von an nah und fern kommen, haben können wir machen mal eine Message über Entscheidungen? Wie treffe ich im Leben eigentlich eine Entscheidung? Wir haben ganz viele junge Leute heute Morgen da, die müssen Entscheidungen treffen. Wo macht ihr die Lehre? Wie geht es nach der Schule weiter? Und meine Frage ist euch, wie habt ihr die Entscheidungen getroffen? Auf was habt ihr geschaut? Da hat ihr zu Rat gezogen? Hat ihr Eltern gefragt? Hat ihr Gott gefragt? Hat ihr Kollegen gefragt? Wie gehen wir eigentlich so mit Entscheidungen um? Wenn du ins Mikro gehst, jetzt Coop, irgendwo gehst, gehst du einkaufen und du stehst beim Kühlregal, was es die Joghurt drinnen hat, welches nimmst du? Wenn ich einkaufen dann weiss ich, meine Familie genau die und die Joghurt gerne und dann ist dir Mal vorgekommen, dass genau die Joghurt nicht so war. Was machst du jetzt? Welchen Joghurt nimmst du jetzt aus? Das hat ja eine riesen Auswahl. Aber das ist eine einfache Geschichte, gell? Ja, gut kaufen. Aber es gibt vielleicht Entscheidungen, die es um Beziehungen geht. Es gibt Entscheidungen, die du triffst, die eine Lebensqualität von dir vielleicht beeinflussen. Es gibt Entscheidungen, die du vielleicht beim Hausbau sogar du musst entscheiden musst, welches Material ich nehme, wo baue ich in welcher Preisklasse bauen. Und so habe ich eine Geschichte gehört, die ich nicht weiss, ob sie stimmt, aber ich fand ein mega spannend. Gefunden. Ein Zimmermann ist ein paar wenige Wochen von seiner Pension. Und sein Chef kommt zu ihm und sagt, du, wärst du bereit, noch so kurz von deiner Pension noch mal ein Haus zu bauen? Und er sagt, ja gut, also in ein paar Wochen stellen wir das ja nicht auf. Also würde ich wahrscheinlich über meine Pension raus müssen, am Hausbau arbeiten, das er zugewilligt. Und so ist der Zwerch gegangen, er eine äh, mauren natürlich und alles mögliche gemacht, hat das ganze Haus in einem Schwig aufbauen und er gemerkt mit der Zeit geht, in die Motivation verloren. Er baut nicht mehr so genau. Er baut nicht mehr mit dieser Leidenschaft, er baut nicht mehr mit den besten Materialien, die er hatte. Und irgendwie am Schluss er schneller, fertiger billiger und mit weniger guten Materialien gebaut als man sonst ein Haus baut und es ist zur Abnahme gekommen. Sein Chef kommt auf die Baustelle, lautet das Haus durch. Sie ein paar Sachen, die man besser machen können und sagt am Schluss dem Zimmermann, ich habe ein Geschenk für dich, auch. ein Geschenk für deine Pension. Er kriegt seine Hosentasche und nimmt den Hausschlüssel führen und sagt, ich schenke dir das Haus, das du gebaut hast. Das ist ein jetzt dein Haus. Das ist meine Pension an dich. Wenn du in diesem Moment der Zimmermann bist, was geht dir dir den Kopf durch? Hätte ich nur besser gebaut. Hätte die nur die besseren Materialien genommen. Weil die Garantieleistung muss ich selber bringen muss. Ich habe das Haus ja gebaut. Aber du kannst schon Entscheidungen treffen, die einfach Dumm sind im Leben. Die André und ich haben gedacht, wir machen immer so ein Jahr, in einem Jahr, so einen Tag, wo wir, oder zwei, wo wir reflektieren, wo wir uns zurückziehen, wo wir uns überlegen Die Entscheidungen, die wir gewählt haben, im letzten halben Jahr, waren die gut, waren sie schlecht. Welche Entscheidungen waren extrem gut, was können wir wiederholen? Und welche Entscheidungen sollte man besser nicht mehr machen? Und da, wenn wir das Ganze so bisschen auflockern, haben wir gedacht, machen wir etwas ganz Neues. Ähm, wir haben mir Mountainbike mit einem Elektromotor. Ich bin auch 52 Jahre jung, Und wir, gedacht, komm, wir, wir gehen miteinander so durch den Berg auf. Und wir haben schon Karten studiert und gemacht. Und, da. und äh, dann haben wir irgendwann auf einem Aufstieg die falsche Entscheidung getroffen, was den Weg anbelangt. Und das hat dann so ausgesehen. Hesu, also, wie ist es? Da müssen Sie da recht im Nabeltülle drinne, finde ich. Das ist recht herausfordernd, aber das lieben wir ja grundsätzlich. Und äh, jetzt geht's da. Stell jetzt das ist nicht ein Bikeweg, aber leider nicht, es ist ein Bergwanderweg mit Doppel. Ja, genau. Dumme Entscheidung. Dumme Entscheidung. Kannst du mir sagen, was das Elektromotor zu tun in dem Velo in diesem Moment? Und heute Morgen hat mir jemand gesagt, so, hast du gewusst, es gibt einen Anschieben-Modus? <lacht> Nein, ich habe alles selber gestossen. Auf Buckeln. Das ist in 20 Kilo schwer, das Teil. Und da sind wir dann hochgekommen, irgendwann sind wir oben gewesen, haben wir auf und dann doch noch eine tolle, eine tolle Route fahren. Entscheidungen treffen im Leben. Kann dein Leben entweder mega mühsam machen oder mega gut machen. Und die Frage ist, die Entscheidung die du triffst in deinem Leben, es hat eine Qualität in deinem Leben und es hat aber auch eben Konsequenzen, die es in deinem Leben hat. Und meine Frage ist die, wie tust du Entscheidungen fehl in deinem Leben? Es gibt so einen Filter. Ich sage, ein Filter, der du wie deine dreckigen Gedanken im Sinn von wirren Gedanken, was soll ich entscheiden, wie muss ich das machen, wie, wie sieht das aus, du den Filter durchlässt und am Schluss kann ich klar sein und klares Wasser rauskommen. Bevor wir mir aber machen, habe ich drei Fragen an dich. Wir nehmen jetzt ganz kurze Minute Zeit, du siehst die drei Fragen, wo wir hier hey, Du doch schnell mit dem Nachbar ganz kurz die drei Fragen durch. Erstens, hey, Du auch schon mal eine Entscheidung treffen, wenn ja, um was ist das gegangen? Und eben, du kannst schon das Beispiel nehmen. Oder, nimm vielleicht nicht das Ehebeispiel, wenn du die Frau hast, oder der Mann Das ging ein bisschen länger. Also eher eine kulturelle Entscheidung, denn wie lange ist für die Entscheidung gebraucht Und dann das dritte, hast du jemanden um Rat gefragt für die Entscheidung, rauszubekommen, was du machen sollst. Such so schnell eine Minute zwei, mit deinem Nachbarn, ob du ihn kennst oder nicht, oder du überhaupt keine Ahnung mit Wir sind grosse Familie. Heute diskutieren welche Entscheidung und was da vorne steht. Schnell nimmt dein Nachbar einen Platz. Spontan sind wir ja. Ganz spontan. Wir waren tief die tiefe Entscheidungen. Sehr gut. Die zwei Minuten sind leider um und wenn du jetzt das noch nicht ganz ist, können fertig verzählen. Wenn nachher hängen noch paar offen, Kaffee-Lounge, kannst du Kaffee dieses Gespräch noch weiterführen mit dem Kompagnon, mit der Person, die du jetzt gerade austauschen hast. Aber du merkst aufgrund von dem von diesem Gespräch, oder dieser angeregten Diskussion, wir sind durend im entscheidenden Fällen. Dauernd machen wir Entscheidungen? durend überlegen wir uns heute Morgen, wie komme ich angelegt, was lege ich an, was nehme ich morgen, nehme ich einen Kaffee, nehme ich Milch, nehme ich einen Ofo. Wenn du in Starbucks gehst, gehst du einen Kaffee bestellen, dann frag sie, was willst du gerne? Hast du das Kaffee? Ja, was für ein Kaffee? Mit oder ohne Kaffee? Ja, das spielt nicht so Nehmen Nimm mal mit. Okay, hättest du gerne einen Schlagrahmen drauf? Nein, überhaupt nicht. Hast du noch Zusatz? mehr? ist doch einfach ein Kaffee. Ja, mit oder ohne Zucker? Ja, hey, Einfach ein Kaffee. Du musst dauernd Entscheidungen fällen. Und darum ist meine Frage die, wie die wir die Entscheidungen fällen. Aufgrund von was entscheiden wir nicht Kaffee, sondern vielleicht ganz andere Themen, die viel wichtiger ist. Ich glaube, der erste Filter, wo wir unbedingt zur Hand sollten, ist die Bibel. Das ist der erste Filter, den ich in der Bibel lese, was Gott jetzt über die Entscheidung sagt. Gibt schon adäquate Leute, die selber oder anders oder ich müssen, entschieden haben? Dann meine ich nicht, was für ja Joghurt kaufen ich. Das steht nicht in der Bibel drin. Das sagt der Heilige Geist, wenn du dementsprechend unterwegs bist. Aber, wie lesen wir die Bibel? Was sagt die Bibel in diesem Moment uns? Viele Menschen lesen die Bibel wie Adler Adlersystem. Die System die Bibel auf. Und sagen, was sagt jetzt Gott genau in dieser Situation? Und dann schauen sie, blättern sie um mit den Augen zu, zack, aber Du Wurm, du! Und dann denkst du, oh Mann, das ist nicht, das ist nicht die richtige und Dann geht es weiter. Dann starb er im Alter, nein, das ist schon nicht gut. Das ist nicht die Art und Weise. Sondern die Bibel musst du nicht als Buch nehmen, oder im im System lesen sondern im Gesamtzusammenhang. Dass wir Entscheidungen treffen, dass wir Jesus ähnlicher werden können. Dass wir Entscheidungen treffen, wo wir andere Menschen segnen können. Dass wir Entscheidungen treffen, in unserem Leben uns gut zu tun. Und die Bibel ist nicht ein Buch von Verbot, das darf man nicht, sondern die Bibel ist ein Buch von Gebot. Ein Buch, das sagt, hey, bis nicht, neidisch. Er Vater und Mutter, tu nicht morden, auch nicht mit deinen Wort. Tu nicht die Regeln, irgendwelche Regeln äh, umstoßen, wo die Bibel ganz klar sagt, dass sie Prinzipien leben nach denen und um dann wissen sie gut zu tun und gut zu gehen. Also die Bibel soll man immer, immer wieder erforschen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Was sagt Gott jetzt in dem Moment in der Bibel über die Situation, wo ich im Moment gerade drinnen bin? Es geht um eine Herzenshaltung beim Bibel lesen. Es geht nicht darum zu schauen, wo hat Gott Verbot gemacht, wo ich sicher nicht machen darf machen sondern es geht um eine Herzenshaltung, wie tue ich die Bibel lesen Wie gehe ich an sie her? Wenn meine Personen fragen, ich mir doch in der Bibel, wo steht da geschrieben, Sex von der Ehe ist verboten. Dann sage ich, lass mich mal anders argumentieren. Was sagt die Bibel, was ist eine gute Ehe? Wie führt man eine gute Ehe? Was braucht es, um eine gute Ehe zu führen? Und bringen wir dort die Sexualität rein? Eine solche Bibel zu lesen, ist doch ganz ein anderer Ansatz. Es ist zukunftsorientiert und nicht gegenwärtsorientiert. Und man sagt, ich suche die Verbote in der Bibel, wo Gott ganz sicher mir etwas möchte vorenthalten möchte. Im Hebräer 4.12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Also das Wort von Gott tut das offenbare, wenn wir sie, was tief für uns innen drinnen ist und wir für Wünsche und Gedanken haben. Ja, vor ein paar Wochen mit einem Mann bin ich unterwegs war ich im Auto und das war offensichtlich ein niggel ein neues Auto. Gewesen. Und ich dachte wow, krass, ich habe ein neues Auto gekauft, das ist ja mega cool. Ja, ja, ich müssen. Warum? Das auto Auto, das ich hatte, hat mich recht versäckelt. Das heißt, er hat es für 20'000. Und dann hatte ich in den nächsten paar Monaten 15'000 Franken Reparaturen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich will das Auto nicht mehr. Und dann sagt er mir einen Nebensatz: Dabei habe ich für das Auto. Das Auto, kaputt. Und dann sage ich: Aha, du hast bettet. Ja, mit welcher Herzenshaltung hast du bettet? Jetzt die Optionen gegeben, Alternativen gegeben oder jetzt nur das Auto gegeben? Und er sagt, Also, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat nur das Auto gegeben. Und ich habe bettet, dass ich das Auto bekomme und es mir lange noch weggeschnappt dann sage ich, ah, okay, das ist aber spannend, wie du, wie du bist und wie du an die Sachen hergehst, Entscheidungen zu treffen. Das Zweite ist ein weiser Ratgeber. Leute bieten sich, die ein paar Jahre älter sind als ich, die ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung haben, die einfach begabter sind und begabt sind, um gute Ratschläge weiterzugeben. Im wir heute Morgen gehört haben, das Fernrohr gute Ratgeber sein für ganz ganz viele Leute im Sprüche 15,22 lesen wir der Bibel Pläne ohne Beratung schlagen fehl durch gute Ratgeber führen sie sie zum Ziel wir haben Eisenbahn als Ministry wo heißt Rat und Tat dass sie Geschäftslütinnen Geschäftsführerinnen Leute, wo erfolgreich schon Geschäfte aufgebaut haben und weil eigentlich ein Unternehmer, die neu anfällt, das Geschäft aufzubauen, helfen, mit Rat und Tat beizustehen. Und das ist gratis so vorangekommen, wenn du das gerne möchtest, wenn du den auf die Webseite schaust, es wo Leute, die sagen, ich habe meinen meine Ratschlag, meine Weisheit, kann ich weitergeben an solche, die das brauchen. Also weise Ratgeber zu suchen. Das sind nicht Leute, die nach deinem Mund reden. Das sind nicht Leute, deine engsten Freundinnen und Freunde, die, wenn du einen Entscheid getroffen hast und es nicht gut rauskommt, du auf schlechtem Weg unterwegs bist, die näher dir, dem Entscheid innen, dem Weg in auf die Schulter klopfen. Sondern weise Ratgeber, dass sind Personen, bevor du einen Entscheid fällst, du musst konsultieren. Bevor du vielleicht in der Misere reinlaufst, bevor du merkst, oi oi, das kommt nicht gut dass dann du Ratgeber aufsuchst und Ratgeberinnen, die bevor du einen Entscheid triffst, dich weise geben Wie würden sie mit dem umgehen? Ich glaube, ein richtiger Filter, ein nächster Filter ist neben der Bibel, neben weisen Ratgeber, das Gebet. Im Jakobus 1,5 steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ist das nicht crazy? Die Bibelstelle, Wenn ich die lese, denke ich, wow, krass. Mit so einem Gott kann ich eine Freundschaft durch Jesus schließen. Ich kann ihn um Rat fragen und er wird mir das sagen. Er wird sagen, wie ich unterwegs sein soll, was ich tun soll, in diesem speziellen, äh, speziellen Fall. Ist das nicht crazy, mind-blowing, dass Gott sagt, du, wenn du Rat brauchst, dann frag doch mich. Ich habe das gesamte Bild von deinem Leben bei mir. Ich weiß, welcher nächste Schritt dir würde gut tun würde. Für mich ist es etwas krasses zu merken, wow, ich kann Gott um Rat fragen. Und wie mache ich das? Das kann sein, alleine, mit meiner Frau zusammen. Für mich ist es ganz wichtig, mit der Andrea zusammen Sachen im Gebet ähm, zu holen oder sie einfach in der Diskussion um Rat zu fragen. Aber vielleicht in einer Smallgroup Wenn du eine Smallgroup hast und du in einer Gruppe bist von Leuten bist, die auch Gott kennen, und dir nachher als Gruppe für eine Person um Rat zu fragen, was für eine Kraft hat das denn? Was für eine, was für eine Power hat es denn? Und ich hoffe, du bist in einer Small Group, ich hoffe, dass du die anderen Menschen anvertraust und nicht mutig, dass unterwegs bist. Sondern, dass du kannst, sagen, hey, ich habe ein paar Leute um mich herum, weise Ratgeber, die im Gebet mit mir unterwegs sind, die, die Bibel lesen und mit mir dort eine Stütze drin sein können. In diesem Lebensabschnitt, wo ich im Moment gerade drinnen bin. Vierter Filter ist Leidenschaft. Da gibt es Leute in unseren Kindern, die ich liebe, mit ihnen abzuhängen, weil ich weiß, sie sind reifer als ich, weil ich weiß, sie haben mehr erlebt als ich. Es sind Leute, die ich merke, die müssen nicht mal älter sein als ich, sondern die sind mit beiden Füßen im Leben drinnen und lieben Jesus und killen wie ich auch. Und in dem Moment, mit diesen Leuten anzufahren und zu sagen, hey, wir müssen etwas entscheiden, es ist nicht einfach. Könntest du mir helfen, bei diesem Entscheid durchzuringen? Könntest du mir helfen, wie machen wir es als Beste, damit wir Menschen können segnen können, damit wir können wachsen als Killer, damit wir die jungen Teenager, die wir heute auf der Bühne sehen, sie empoweren Hilf mir doch zu überlegen, was wäre ein nächster guter Schritt. Und dort habe ich gemerkt, André und ich, wir werden. Eisen für die Zukunft ein bisschen auf mehr Schultern verteilen. Nicht nur noch auf Angestellte, sondern ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn würdi den vielfältig Dienst, den es in den Kirche gibt, den Lehrer, der Evangelist, den Propheten, der Apostel und der Hirten, wenn wir diese fünf Ämter, was heisst, diese fünf Ämter die Heiligen zu rüsten, wenn man diese fünf Ämter würden in die Kirchenleitung einbinden würden. Es geht da immer darum, die zu rüsten, die Heiligen. Und die fünf Ämter sind jetzt aus meiner Perspektive bei uns noch nicht so ausgebildet, dass wir es effektiv einsetzen können. Das ist auf jeden Fall da, ich sehe das ja. Aber wir haben es nicht so noch zusammengenommen, dass es Sinn machen würde. Und André und ich und das Leitungsteam überlegen uns schon seit Monaten, wie könnte man den fünffältigen Dienst noch mehr in die Kinder bringen? Wie können wir noch mehr Leute an unserer Seite die Verantwortung übernehmen und einen fünf Dienste übernehmen, damit die Kinder, die Heiligen, noch mehr zugerüstet werden? Als wir die haben vor 20 Jahren angefangen haben, haben wir noch Leute gefragt, du, wie fährt man eine Kinder an? Was ist die eigentlich konkret? Wie muss man das leiten? Wir haben keine Ahnung von dem. Und so haben Andrea und ich mega viele Leute gefragt, die schon in diesem Kirchen-Business tätig waren. Wir haben zwei Jahre Zeit no Leute abzuhängen, zu diskutieren, zu reden, zu machen. Leute, die in der Leidenschaft sind, über uns sind. sich zu fragen, wie macht man das? Wie sieht das? Wie sieht das dir? Und Andrea, hat vor 20 Jahren, sind wir sind ja im New Life, das ist die Kirche, die ist. Und diese Kirche, diese Lady vom New Life, hat es damals ausgesendet und gesagt, hey, und um dann geht ihr euch gleich in die Stadt Bern und gründet eine neue Kirche. Es braucht euch in dieser Stadt Bern. Leute, die nicht aussenden aus eigenen Kindern und sagen, mach etwas Neues, es ist Zeit, es ist dran. Ich glaube, wenn man unter einer Leidenschaft steht und eine Leidenschaft sich begibt, dann kommt ein grosser Segen aufs eigene Leben zurück. Was ich möchte machen, ist, auf den nächsten Punkt eingehen, auf den sechsten Punkt. Wenn du einen Jay getroffen hast, dass du den merkst, es kommt ein übernatürlicher Frieden in dein Leben. Ein Frieden, der dein Denken und dein Handeln übersteigt. Wir lesen in Philippi 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der grösser ist als unser menschlicher Verstand, es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ein Friede, wo größer ist als der menschliche Verstand. Ein Friede, wenn du deinen Jade getroffen hast, und du weißt, ist ein tiefer Friede dir Der Jade ist richtig. Weißt du, warum ist das so krass, den Frieden dann zu haben? Es gibt eine Geschichte in der Bibel. Wo genau Jesus über den Tierfrieden geteacht hat, seinen Jünger. Und sie hat gesagt, ja, Jesus, wir spüren das. Der Tierfrieden ist in uns drinnen. Wir spüren es. Wir heilen. Und sie gehen auf das Meer, auf ein Segen. Netz die Segen und es kommt ein Sturm. Und in diesem Sturm innen schläft schlaft Jesus und sie bekommen mega Angst. Warum schlaft da Jesus? Warum, ähm, ist er nicht gleich aufgeregt wie sie und hat Angst, sie Hunger? Könnte es nicht sein, dass er sagt, ich möchte der Frieden in ihrem Leben jetzt austesten, ob er ihn wirklich hat? Weil mit dem tiefen Frieden ja, in eurem Herz innen, könnt ihr einen Sturm vom Leben einsegeln, der euch nicht viel wird ausmachen wird. Klar gibt es viele Konsequenzen, klar gibt es vielleicht Sachen, die ihm Angst machen, aber trotzdem der Friede, dass der Entscheid richtig war, ist in deinem Herz innen verankert. Du musst es wichtig, den tief göttlichen Frieden bei einer Entscheidung zu bekommen. Dass, wenn es stürmt, nachher wegen diesem Entscheidung oder durch diesen Entscheidung, dass du dann weißt, es ist richtig. Und du kannst bleiben stehen. Und du kannst sagen, wir gehen jetzt durch den Sturm vom Leben durch. Ich glaube, wenn man den, den, den fünffach-, sechsfach Filter anwenden. Ich lese in der Bibel, ich suche mir Ratgeber, ich bete, ich suche Freunde, die mich da unterstützen können, ich ähm, frage meine Leidenschaft, was ich dazu meine, zu diesem Schritt, der, der große Schritt ist. Und dann am Schluss der tiefrieden von Gott. Wenn wir diesen Filter anwenden in unserem Leben, bei großen Entscheidungen, dann heißt es nicht nichts anderes, als dass wir darauf vertrauen, dass Gott durch den Filter durch uns redet. Durch die Bibel, durch Menschen, durch Leidenschaft, durch einen inneren, Frieden. Und das ist das Bild, das ich habe von diesem Gott im Himmel. Man muss sagen, Gott möchte zu jedem von uns kommunizieren. Er möchte zu dir, er möchte zu mir, er möchte zu euch, Teenager, kommunizieren, wenn ihr in die Lehre geht, wenn ihr im Gimmer seid, wenn ihr, wenn ihr aus der Schule rauskommt, ins Erwachsenenalter eintrittet. Und wir werden Entscheidungen treffen, dass er dann durch die Art und Weise von euch reden kann auf eine besondere Art und Weise. Im Wissen darum, wir haben einen Vater, der es gut macht mit uns. Wir haben einen Vater, der sich wünscht, dass wir gute und richtige Entscheidungen fällen im Leben. Wir haben einen Vater, der sich wünscht, uns in einer Beziehung mit uns zu stehen mit uns. Wir haben einen Vater, der sich wünscht, sagt hey du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und ich möchte mit dir dort das Leben gehen. Wir haben einen guten, guten Vater im Himmel. Und er sagt, das der Sechsfachfilter. Wenn du den anwendest, wirst du höchstwahrscheinlich gute Entscheidungen treffen. Und wenn du mal eine schlechte Entscheidung triffst, so bin ich trotzdem bei dir. Ich komme mit dir durch. Ich will dir nicht helfen, sondern ich bin treu an deiner Seite. Du bist mein Sohn und meine Tochter. Ich möchte dich bitten, mit mir aufzustehen zu diesem Gott zu beten, einem guten Vater. Und dann werden sie uns in eine Song nehmen, wo es genau darum geht. Du bist ein guter, guter Vater, was gut meint mit uns. Du bist wirklich ein guter Vater, wenn du meinst so gut mit uns. Du siehst uns durch Jesus, als deine Söhne und deine Töchter, als Kind von dir. Und du sagst, hey, ich möchte eine Beziehung haben zu euch. ich möchte mit euch unterwegs sein, ich möchte mit euch träumen, ich möchte mit euch ähm, das Leben durchgehen. Ich möchte auch bei den Entscheidungen auch du falsch dabei sein. Bitte nimm mich in deine Entscheidung. Ich weiß, welcher Entscheid, welcher nächste Schritt für dich der nächste gut wird sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder hilfst bei den Entscheidungen. Dass wir wissen haben, wir können zu dir kommen, wir können dich fragen. Und wirst du wirst uns Antwort geben. Bei Entscheidungen, die wir treffen vom Leben treffen müssen. einer in die entweder in diese Richtung weisen oder in die andere Richtung weisen. Wir laden dich ein, Entscheidungen, wir treffen, ein. in der Zukunft oder schon x Jahre vorher. zuvor. Und wenn wir hören, was zu uns sagen musst, dann müssen wir entscheiden. Wenn ein Entscheid ansteht, im Wissen darum, du bist ein guter, guter Vater.